带上你的耳朵，跟我走吧。嘿、hey, ，带上你的耳朵，跟我走吧。微声 Mandarin 开始讲课啦。圣经故事之犹大背叛。犹大一生的历史展示一个本来可蒙上帝包养的人生的悲惨结局。假如犹大在未踏上耶路撒冷之前就死去的话，后世的人就会认为他配列在十二使徒之中。为后人所怀念。若不是他在生命的终了时露出他的本性，那就不会留下骂名了。而今他的品格暴露在世人面前，自有用意，是要给人一个见解，以警告一切像他那样背弃神圣委托的人。在逾越节之前不久，犹大与祭祀们重续了一个合同。要将耶稣交在他们手中，打算在救主常去默想和祈祷的地方捉拿他。自从在西门家里复习之后，犹大本有机会反省他的计划和要做的事，但他没有改变自己的打算。他竟为了三十块银钱，一个奴隶的身价，出卖了荣耀的主，让他受侮辱，将他害死。犹大生性是贪婪的，但他并非一开始就坏到这个地步，只因他放纵贪婪的恶欲，直到这恶欲支配了他整个人生的动机。他爱钱过于爱基督，他因做了罪恶的奴隶，就把自己献给撒旦，任他驱使去干一切罪恶的事。犹大是许多人跟从基督的时候成为耶稣门徒之一的。救主在会堂里、海边和山坪上所讲的话，使听众陶醉出神。他的教训感动了门徒的心。犹大看到患病的、瘸腿的、瞎眼的，从各城各镇成群的来救耶稣。他也看见垂死的人放在他的脚前。他亲眼看到救主医治病人、驱赶邪灵和起死回生的大能作为，他亲身感受到基督的能力的凭据，他也看出基督的教训比他以往听过的都优越。他爱这位大教师，并极愿与他同在。他感觉到自己有改变品格、改变生活的需要。并希望自己记着与耶稣联合，而能体验到这种改变。救主没有拒绝犹大，让他在十二使徒中占一席地位，用他做传道工作，并赐给他医治疾病和驱赶邪灵的权柄。但犹大没有完全献身给基督，没有放弃属世的野心和贪财的欲望。他虽然接受为基督做执事的职分，但没使自己受圣灵的陶冶。他认为他能保持自己的判断和见解，也就养成一种好批评和刁难的脾气。众门徒很看重犹大，所以他对他们的影响很大。犹大以自己的资格自负。并认为弟兄们在判断力和能力方面远不如他。他认为
他们既没看清自己的机会，也不会利用自己的处境。教会若是用这些浅见的人做领袖，绝不会兴旺的。彼得急躁成性，做事没头脑，常把基督口中所讲的真理珍藏在心中的约翰，依犹大看来是拙于理财的人。马太曾受过训练，办事一丝不苟。但为人太老实，他又常在沉思默想基督的话，全神贯注于此。犹大就认为他做不出智巧、机灵、眼光远大的事儿。犹大就是这样，把几个门徒一概评价一番，以夸耀自己，以为教会若没有他的理事才干，难免时常陷入困境。犹大看自己的精明强干是没人能比得上的，他认为自己是教会的财富，并且常如此向人逞能。犹大看不出自己品格上的弱点，所以基督就把他放在有机会看出并纠正这些弱点的地位上。他既替门徒管钱，就要筹款应付这小群人的需要，并周济穷人。当耶稣在过于越节的楼上对他说：“你所做的，快做吧”的时候，门徒以为主是吩咐他去买过节所需用的东西，或是拿什么东西去周济穷人。在为人服务的事上，犹大原可以养成无私的精神，结果他虽然天天在听基督的教训，看基督无私的生活。却依然放纵自己贪婪的脾性，他经手的那点钱对他是个经常性的试探。当他为基督做点工作，或是用些时间做宗教服务时，他往往从这点款中拿些出来给自己做酬劳。在他自己看来，这种借口当然可以原谅他的行为，但在上帝眼中，他是个贼。基督多次提出“他的国不属这世界”，这话使犹大很不高兴。他曾画出一条路线，希望基督去走。他主张必须把施洗约翰从监狱里营救出来，但是约翰被囚在狱中，直至斩首。耶稣并没有显示自己的王权来为约翰报仇，反倒同门徒退到乡下去了。犹大主张更积极进攻的战斗。他认为，耶稣若不拦阻门徒实行他们的计谋，工作就必有更大的成功。他注意到犹太领袖们的仇恨越来越深，并看到犹太人要将基督从天上显个神迹，而基督没有理睬他们的挑战，于是他起了不信的心。撒旦便由此使他生出怀疑和叛逆的思想。耶稣为什么讲那么多令人灰心失意的事呢？他为什么预言自己和门徒将要遭受试炼和逼迫呢？犹大之所以拥有基督的事业，原是希望在新的国度中谋个高位。他的种种希望难道都要落空吗？这时，犹大还没认定耶稣不是上帝的儿子，
，但他已经在怀疑，并在设法找出个理由来解释主大能的作为。虽然救主自己已明说他的国不属这个世界，犹大还是不断的宣称，基督必要在耶路撒冷作王。在基督给五千人吃饱的时候，他就想促成这事儿。那时。他曾帮助分送食物给饥饿的人群，他有机会看出自己应如何为别人造福，也感受到为上帝服务时的愉快。他在人群中帮助引领患病和受苦的人到基督面前，他看出世人因大医师的医治之能，心中得到了何等的安慰，何等的喜乐。本来他该学习基督的方法。但他被自己的私欲蒙蔽了。他是最先想利用分饼的神迹所引起的热情来实现他的理想的。要强迫基督做王是他发起的，他的希望最大，故失望也最惨。基督在加百农的会堂里关于生命之粮的讲论是犹大生活史的转折点。他听见基督说。你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。他就看出基督所供给的是属灵的利益，而不是属世的利益。他认为自己是有远见的，并已看出耶稣是不会登基称王的，故他也不能给门徒什么高的地位。于是犹大决定同基督只保持不计不离的关系，以便随时退出。他要暂时观望一下，而且是很警觉地观望着。从那时起，犹大散布了种种疑问，把门徒的思想搅得很乱。他提出一些争论和迷惑人的意见，时常重述文士和法利赛人用来反对基督的主张和论据。一切或大或小的困难、折磨、艰苦和表面上阻拦福音的事物。犹大都拿来做曲解或攻击福音真实性的凭据。他常引用一些和基督正在教导的真理毫无关联的经文。这些断章取义的京剧，使其他门徒的思想变得更为混乱，并加深了那经常压迫他们的灰心和失意。但犹大做这些事的方法，却还让人以为他是在诚心的寻求真理呢。当众门徒考察凭据来证实大教师基督的话时，犹大几乎要领他们不知不觉地离开正轨。如此，他用非常敬浅的又显然聪明的方法，对某些问题提出与耶稣言论完全不同的意见，并把耶稣所没有发表的意思附加在他的话上。犹大的种种建议。常引起追求主事荣誉的野心，这样就使门徒不去思想他们所应当考虑的重要事物。他们中间谁是最大的纷争，大半都是犹大所煽动的。当耶稣向那富足的青年官长提出做门徒的条件时，犹大心中大为不悦，认为耶稣错了。如果有像官长一样的人来做信徒，他们必然帮助维持基督的工作。犹大想，只要采纳他的意见。
他就能够提供许多有益于这个小小教会的计划。固然，他的主张和手段与基督的会有所不同，但他认为自己比基督还要高明些。基督向门徒所讲的一切话中，总有几句是犹大所不完全同意的，所以在他的影响下，叛逆的教很快发起来了。其他门徒还看不明白这些事情是谁是幕后的主谋，但耶稣已经看出，撒旦正在把自己的品性传给犹大，借此打开一条影响其他门徒的通路。关于这一点，基督在他被卖的前一年就说明了。他说：“我不是挑选了你们十二个门徒吗？但你们中间有一个是魔鬼。”